0: Quiero agradecer una vez más el gran trabajo que están haciendo al llevar adelante los grupos de los, de los hogares. La verdad, las cosas de que han crecido mucho, he visto un crecimiento bastante grande en la forma como van avanzando y, y se miran los resultados porque pues, el hecho que todavía sigan funcionando es una respuesta y un fruto en lo que ustedes han hecho Porque si no, ya no existiera nada Y yo sé que ha requerido mucho esfuerzo Hoy yo quiero hablarle de algo que es bien importante A la hora de, de prepararse para la enseñanza Hace algunos años atrás Un hermano en la iglesia me regaló una Estaban recién salidos, esto era una novedad Me regaló una de estas pizarras Para escribir con plumón, estas pizarras blancas estamos acostumbrados a las otras pizarras que eh, había que usar yeso y el borrador. Entonces estaba esta novedad, las pizarras nuevas que se escribía con plumón, que se podía borrar, algo precioso. Entonces este hermano viene con una móvil, una que la podía andar cargando y se podía armar en cualquier lado. Tenía su propio tripo, si le podemos llamar así, donde se colocaba la pizarra. Entonces durante esa época yo la ocupaba eh, estamos hablando aún antes de las épocas de que estaban de moda las computadoras, las proyectoras entonces las clases las teníamos que hacer en los proyectores que se tiraban al a, a, a la pared pero se ocupaban transparencias le llamamos, eh, había que escribir en las trans, transparencias y esas transparencias se ponían sobre esos proyectores que hacían que las figuras salieran grandes, inclusive la letra de las canciones así las hacíamos para que todos cantáramos, pero recuerdo de que, vuelvo a insistir, fue un, era un avance muy bueno eso de ocupar esas pizarras con plumones y recuerdo de que ese día teníamos las clases bíblicas el sábado por la tarde. Yo había preparado mi clase y estaba emocionado porque iba a ocupar por primera vez mi pizarra de plumones móvil. Y recuerdo que me regaló también varios plumones. Me regaló, no sé, era unos seis o siete plumones, así que estaba contento y listo. Pero yo solo no me percaté de si los plumones servían o no servían, sino que llegué a la clase, llevaba todo lo que iba a hacer y cuando comencé y les mostré a todos la pizarra con mucho orgullo y contento y comencé a tratar de escribir. Agarré el primer plumón, no pintaba. El segundo, tampoco. El tercero era demasiado pálido, lo que no se podía ver. El otro, ya no me acuerdo pero la que sí me acuerdo es de que no pude ocuparla. ¿Por qué? Porque no tenía los plumones adecuados. Esto me hace pensar en lo que Dios quiere transmitirle a su pueblo y lo que nosotros somos capaces de entregarle al pueblo. Piense por un momento que Dios es el gran maestro con un mensaje inspirador. Para su pueblo. Y tú eres el plumón que tiene que escribir el mensaje para que lo puedan entender. Fíjese esto. Primero, el gran maestro, Dios, a través del Espíritu Santo, quiere llevarle a su pueblo entendimiento de las verdades bíblicas. En medio que va a usar para eso es el plumón que escribe, y ese plumón eres tú. Ahora, como me pasó a mí, no fue capaz de ocuparlo, porque los plumones no sirvieron. Entonces, al final, fue frustrante para mí, que a pesar de tener todo aquello, no podía usarlo como yo había pensado que lo quería usar. O sea, qué importante es pensar de que yo te doy una lección y esa lección tú la estudias, investigas y a veces te pone a pensar, no sé si voy a ser capaz de poder transmitir todo eso. Me quisiera aprender de memoria todas estas páginas y decirlas rápidamente. Pero usted tiene que saber eso, que usted como ese plumón que es, no solamente el papel que yo te doy es lo que Dios quiere transmitir. Cuando tú estás enseñando, Dios va a impregnar tu mente de pensamientos y verdades espirituales. Algo que tú, usted, va, usted va aprendiendo. ¿Se recuerda cuando comenzamos dijimos, hermano, si usted nunca ha tenido la experiencia de enseñar, léala, léala. Yo sé que muchos de ustedes la primera vez así les tocó. La leyeron y ya en 15 minutos habían terminado. Pero según han ido avanzando, se han dado cuenta que hay más. Y ahora el tiempo se ha ido más largo. Pero mientras ustedes están enseñando ciertos puntos, el Espíritu Santo pone pensamientos donde le dice, tienes que hacer más énfasis en esto, tienes que alargar esto, o te recuerda que hay historia bíblica, o te recuerda una experiencia. Esa es la parte del Espíritu Santo que nosotros tenemos que poner en nuestras lecciones. Pero el plumón es importante. Ahora, ¿por qué a veces el plumón no escribe? Bueno, porque están pasando cosas en nuestra vida que tenemos que mejorarlas. Después yo me di cuenta que venden un líquido que se le podía echar a los plumones y los plumones pueden volver a escribir. Otras personas, depende si recién está Pasando eso, le echan alcohol y vuelve a funcionar. Algunos no funcionan, otros sí funcionan. Entonces, el hecho de que yo estoy dando una lección, me hace a mí responsable de, hagamos de cuenta y caso que somos los plumones, de mantenerme en buen estado, para que el Señor pueda ocuparme para dar, escribir una buena lección para los que me van a oír. Pablo le dijo a Timoteo esto. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Escuchó esa palabra? Aprobado. El Señor quiere que nosotros nos presentemos delante de Él como personas aprobadas. ¿Qué quiere decir aprobados? Aprobados viene una palabra griega que dice doquimos. Doquimos quiere decir aceptable. Alguien que esté preparado, alguien que ha sido eh, ha pasado por una prueba y después que pasó por la prueba se le ha dado el ok. Es como, como cuando las empresas están produciendo, eh, imagínense, un radio y después que todo se ha armado, al final hay alguien que le está haciendo el test para ver si funciona y todo, y finalmente le pone aprobado, o sea que está listo para hacer el mercado y venderse. Entonces, de la misma manera, se dice que nosotros debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, o sea, aprobados. O sea, cuando la Biblia dice aprobados, me está diciendo de que yo tengo que ser una persona, de que debo de cuidar mi relación con Dios. Y ahora, anteriormente ocupó la palabra procura con diligencia, dice. Ahora, cuando habla diligencia, tiene que ser hecho, dice, prontamente, o sea, ver hacia adelante, laborar en eso, o sea, no simplemente me tengo que preocupar en cómo dar la lección, sino que yo personalmente me tengo que preocupar para que mi vida sea un buen plumón, si lo decimos así figurativamente, para que pueda escribir una buena lección, porque dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea, qué puede hacer de que Tú puedes estar hablando de algo y que la gente que te conoce dice, pero ¿cómo estás hablando de eso si vos estás cometiendo todo eso? Entonces dice que no tiene que avergonzarse, que es libre para poder hablar, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa eso, que usa bien la palabra de verdad? O sea, que los principios que Dios te está dando, los está aplicando de una manera correcta. Primero la aplicas a tu vida y después la compartes con los demás. Entonces, cada lección que se te da, primero aplícala a tu vida. trátala de entender, trata de decir cómo funciona esto en mí y, y pruébalo. Y cuando tú miras que funciona, entonces vas a ver, vas a sentir la libertad de poder enseñarlo a otro. O sea, pero procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. Este día solamente te quiero dejar este pequeño consejo. Sí, preocúpate por la lección. Sí, es excelente preocuparse por la lección. Pero no solamente se preocupe por dar una lección. Preocúpate también para que tu vida sea un ejemplo a los demás. Si tu vida es un ejemplo a los demás, el ejemplo... El ejemplo de una de una persona puede hablar mucho más que cualquier otra otra cosa. El ejemplo que tú puedas dar aún más es más poderosa que la misma lección que estás dando, porque muchas veces, muchas veces lo que lo que tú dices, lo que tú dices no tiene tanto efecto como lo que tú manifiestas. Alguien dijo: yo puedo decir mucho de una persona con solo mirarla en la cara. ¿Por qué? Porque ahí reflejamos si nosotros estamos viviendo, si estamos dando lo que nosotros estamos recibiendo de Dios. Así que dejo este consejito contigo. Prepara tu corazón para Dios. Preséntate que un obrero, como un obrero probado y presenta bien esa palabra de verdad. ¿okay? Gracias por todo. Dios te bendiga y quiero orar por ti, Padre. Yo quiero orar por los líderes de células. Señor, te agradezco porque ellos han invertido el tiempo, han desafiado el frío, la lluvia, han invertido gasolina, han invertido tiempo en estudiar la palabra de Dios, están animando a los hermanos a que sigan adelante, están compartiendo sus casas y yo te agradezco por eso. Yo te pido, Señor, que lo llenes con tu santo espíritu. Llénalos con tu Santo Espíritu, Señor. Dale sabiduría de lo alto para que puedan enseñar con ese poder de arriba. Y yo te pido, Señor, de que les ayudes personalmente a ser obreros aprobados, a ser un buen plumón que escribe bien lo que tú quieres mostrarle al mundo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Se bendito, hermano, en el nombre de Jesús. Amén.